0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Heute bei mir einer der Pioniere in Sachen Stand-up-Comedy in Deutschland. Als ich in München studierte, hatte sich schon durch die Clubs gespielt mit umgedrehtem Basecap, Lederhose und blauem T-Shirt, Michael Mittermeier. 1996 ist es dann passiert, sein Programm Zappt katapultiert ihn an die Spitze der Comedy-Szene. Im Mittelpunkt die Fernsehlandschaft mit all ihren Facetten und Auswüchsen. Zerlegt von einem ausgewiesenen TV-Junkie. Das hat mir mega gefallen. Das Programm wurde ein Riesenerfolg, nicht nur in den Hallen, sondern auch auf CD und DVD. War ganz oben in den Charts und das hat vorher damals so noch nicht gegeben. Ich habe ihn dann auch im Quatsch-Comedy-Club gesehen in München. Bei ProSieben wurde der damals aufgezeichnet im kleineren Rahmen. Da hast du kaum Karten bekommen. Ich war schon beim Radio und beim Fernsehen und hat mir dann immer wieder über irgendwelche Kanäle Karten besorgt und das hat echt Spaß gemacht. Das war gerade dabei Kult zu werden. Und mir und vielen anderen war damals schon klar, was Michael macht, das ist was ganz Besonderes. ja. Und dass er dann später nach ganz vielen Erfolgen auch plötzlich nach New York ging, um dort Stand-Up nochmal in einem ganz anderen Rahmen zu erfahren, und auf Englisch zu erleben, was Stand-up mit den Menschen macht und auch mit ihm, das hat mir imponiert. Und vielleicht war das ja auch irgendwie Inspiration, da selbst irgendwann mal hinzugehen und sich von dieser Stadt mitnehmen zu lassen auf eine Reise, die du einfach nicht planen kannst. Wie ich es ja dann auch jetzt in meinem Buch Hilfe, ich bin zu so nett, beschreibe. Ich bin auf jeden Fall Mittermeier-Fan und jetzt feiert auch noch sein Kultprogramm 25 erfolgreiche Jahre. Glückwunsch, ja, großer Glückwunsch. Und wir sind alle wieder bereit für eine, wie er es nennt, Überdosis-Fernsehkiffen. Sept ein TV-Junkie kehrt zurück, heißt das Live-Programm und das Buch dazu nur eine Folge noch, weil wir eben alle immer gerne noch eine Folge mehr sehen wollen. Ich bin ja auch so einer, der gerne mal am Wochenende eine Serie einfach durchguckt ist klar, dass wir im Podcast deshalb über diese wilde Fernseh- und Streaming-Landschaft sprechen und da ist, wie Michael richtig bemerkt, viel passiert zwischen Lassie und dem Bachelor. Wäre toll, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst und mit Menschen teilst, denen er auch gefallen könnte. Freue dich jetzt erstmal auf ein sehr launiges Gespräch, das viel länger geworden ist, als wir beide gedacht hätten. Es gibt ein paar wunderbare Streaming-Tipps und wir tauchen natürlich nochmal intensiver ein in Michaels außergewöhnliche Karriere. Viel Spaß mit uns. Okay, Ladies and Gentlemen. Servus Michael, grüß dich. Hallo, servus. Jetzt sagt ZEPP, hat alle Rekorde gebrochen, 25 Jahre her. Kannst du dich noch an den Hype damals erinnern? Das musste ich ja auch extrem nach vorne katapultiert haben als Comedian.
1: Ja, ich meine, davor war ich einfach ein völlig, ich sag mal, sehr unbekannter Comedian, der froh war, wenn er Zuschauer hatte. Und ZEPP war, ähm, ja, das war halt einfach irgendwie, keine Ahnung, der Quantensprung. Aber der jetzt auch nicht, ich sag mal, innerhalb von einem Monat ging oder so. Also die Vorbereitung war schon auch, also ich habe so schon, ich sag mal ab 2, 93 angefangen, so Fernsehsachen auf der Bühne zu erzählen. Ich glaube so ab 94 habe ich irgendwann, da war dann schon so enterprisige Sachen und ähm, da wurde ich dann schon gehandelt, so Inside in Berlin. Ja, da, da ist ein Typ TV-Junkie, was macht der da? Und, ähm, und habe mir quasi in Berlin großen Claim erspielt und als die Premiere war, war tatsächlich voll, und das war zum ersten Mal in meinem Leben, und da war noch gar kein Hype drumrum, sondern wirklich nur bei der Vernunft Berlin, und, ähm, ja, aber danach ging es dann in dem nächsten Jahr ziemlich ab.
0: Ja, ich kann mich erinnern, ich habe ja dann ab Mitte der 90er in München studiert und da warst du auch schon immer auf den Bühnen unterwegs. Ne? Also wo man spielen konnte, hast du gespielt. Das war quasi ein Erfolg, der sich für viele wie über Nacht anfühlte. Aber du standst ja schon wirklich, wie du auch sagst, jahrelang vorher auf der Bühne. Wann ging denn das los bei dir?
1: Ich benenne immer meine, äh, den Beginn der offiziellen Tour, den benenne ich immer mit ähm, 87. Also ich habe im Oktober '87, 2. Oktober, äh, Premiere gehabt von meinem ersten komplett äh, selbstgeschriebenen Solo. Mhm. Und die Jahre davor, das war halt äh, ein, zwei Jahre davor, da haben wir so Abende gemacht, Sketche, Lieder, also mal von anderen was gemacht. Ähm, aber das '87 war so mein Coming Out. Das ist ein Programm. Und damit gehe ich jetzt auf Tour. Was immer das damals hieß, war damals war das ja noch nicht. Es gab ja keine ich sag mal, Comedy-Struktur. Es gab ja kein in dem Sinn da Big Business. Es gab halt eine kabarett -Szene, eine Kleinkunstszene. Und da habe ich halt alles gespielt, was bei drei nicht irgendwie auf dem Baum war.
0: Ja, also diese... Ähm Stand-up-Szene, die sich in den letzten Jahrzehnten hier entwickelt hat, ist ja schon wirklich, finde ich, beeindruckend. Du hättest wahrscheinlich damals auch noch nicht gedacht, vor 25 Jahren, dass du jetzt ein Vierteljahrhundert später immer noch auf der Bühne stehst und äh, dieses Programm jetzt sein Jubiläum feiert. Du nach wie vor in dieser Stand-up-Szene aktiv bist, die es ja so damals noch gar nicht gegeben hat. Oder hattest du damals schon so ein paar Gedanken, die dir gesagt haben, das wird noch ein großes Ding? Weil heute steht ja Deutschland auch international im Vergleich als Land da, in dem Stand-up wirklich
1: Gewicht hat. Du, damals, ganz ehrlich, niemand von uns hat sich diese Ausmaße gedacht. Also ähm, das war Ende 95, das war die Zeit, wo ich ZEP geschrieben habe. Und mein Ziel war es, und das war ganz honest eigentlich so, er sagt, pass auf, ich wäre zufrieden, wenn im Schnitt 100 Leute kommen. Einmal sind es 50, einmal sind es 140, einmal sind es 90, einmal sind es 120. Wenn im Schnitt 100 Leute kommen, dann ist mein Leben, dann bin ich glücklich, das wäre mein Ziel. Mhm. Es ist ein bisschen anders gekommen. Ja. Ähm, und ähm, was natürlich schön ist, aber äh, ganz ehrlich, damals diesen Gedanken gab es nicht. Weil also es gab ja nur eigentlich eine Comedy-Lichtgestalt, die aber zu der Zeit schon wieder eher gar nicht mehr so gespielt hat. Das war Otto. Mhm. Otto war ja in den 70ern, da habe ich den live gesehen, also Stadthalle Mühldorf. <lacht> ähm, da saß du da mit, ich habe keine Ahnung, 1000 Leuten, 800 Leuten und, ähm, und dann war das, aber in Ende der 80er, Anfang 90er, war Otto dann als Stand-up gar nicht mehr so angesagt. Also im Grunde genommen war nur Kleinkunst oder sonst nichts.
0: Ja, dieses. Und als
1: wir dann angefangen haben, wir haben ja erst in Mitte der 90er haben wir irgendwann gesagt, komm, fuck it, oder eben 92 mit dem Quatsch Comedy Club in, in Hamburg, komm, wir nennen uns jetzt einfach auch Stand-up Comedy, was soll denn der Scheiß? Also, ähm, wir können nicht dauern irgendwie, es wird immer diskutiert, Comedy und Kabarett, äh, kommt, fuck it.
0: Ja, diese, dieser Kampf zwischen Kabarett und, und Comedy, der ist ja heutzutage, sind ja wirklich die Grenzen ziemlich fließend, ja. Damals kann ich mir vorstellen, haben da einige Kabarettkollegen doch eher äh, komisch von oben auch äh, auf euch herabgeschaut, oder? Wie hast du das damals erfunden, äh, empfunden, als diese neue Stand-up-Szene plötzlich sich ihren Platz gesucht hat und den dann auch gefunden hat?
1: Es gab Kabarettkollegen, die haben nicht mal mit mir gesprochen. Oh, krass. Du warst tatsächlicherweise in derselben Fernsehsendung oder in, in, in einer Mixed-Show, die haben mit dir einfach nicht gesprochen. Du warst für die einfach nicht existent. Und es ist wirklich so, es gab Bühnen, da war ich, weil ich dann Comedy aufs Plakat drauf schrieb, hieß es, nee, der spielt bei uns nicht. Du warst auf der schwarzen Liste. Mhm. Ich weiß das von... Ähm, also ohne jetzt den Namen zu nennen, weil ich will da jetzt nicht mehr nachduckern. Ähm, das habe ich dann später erfahren, so eine ganz ehne Kabarettbühne. Da hieß es von der Chefin, nein, der wird hier nicht spielen. Aber sie haben das alle gebrochen. Nachdem Zept in Berlin plötzlich erfolgreich war, wurde dann mein Management angerufen von denen, die mich jahrelang quasi, ja nee, es passt zu uns nicht so. Ja, will er denn mal bei uns spielen? Ich habe aber tatsächlich nirgends mehr da, wo mal gespielt, die mich einfach abgelehnt haben aus Gründen von, ja, das passt nicht und es ist ja Comedy, weil ich fand es so unehrenhaft, ich mhm. fand das wahnsinnig, also ich habe das nicht verstanden, weil dann sagt, dann findet mich gerne weiter scheiße, ist okay. <lacht>
0: Ja, aber diese, dieser Begriff als solcher, ne, Stand-up-Comedy, was was ist das eigentlich? Wie würdest du Stand-up-Comedy in einem Außerirdischen erklären? Weil wenn es einer wissen muss, dann du, du hast ja immerhin deine Abschlussarbeit an der Uni über amerikanische Stand-up-Comedy geschrieben und da kommt sie ja dann auch her aus dem äh, amerikanischen und und englischen Raum. Was
1: ist Stand-up? Ja, es ist. Ich glaube, die einfachste Erklärung ist einer. Er ist auf der Bühne, er muss ja nicht stehen, er kann sitzen, Barhocker, what, whatever. Ähm, und ähm, und bringt dich zum Lachen und unterhält dich. Und ähm, in welcher Form, das ist ja erstmal egal. Weil zum Beispiel in Amerika, was ich immer sehr genossen habe, als ich dann drüben war, ähm, die haben nicht unterschieden. Für die war ein Stand-up ein Stand-up. Und ein Stand-up kann auch, also ich habe Leute wie John Stewart, der ehrenhafte John Stewart von der Daily Show, ähm, den habe ich in den 90ern live im Comedy-Seller gesehen, weißt du, so Anfang, Mitte der 90er oder Louis C.K., also als die angefangen haben. Und da hat aber auch keiner gewertet, weil es gab ja Leute, die haben dann nur über auch mal Männer, Frauen erzählt, der eine hat über Politik erzählt, aber alles war Stand-up. Es ist egal, über was du erzählst, du musst die Leute nur in deinen Band ziehen. That's it. Ja. Also, ähm,
0: und die Initialzündung bei dir zur Stand-up-Comedy war dann, weil du es gerade schon erwähnt hast, auch Otto? Weil, weil gab ja nichts anderes, ne? Also das war der Erste, den man gesehen hat, der auf die Bühne ging und einfach Leute zum Lachen gebracht hat.
1: Otto alleine war es nicht. Also ich glaube, das Ding ist so, ähm, Otto hat mich schon sehr gebeamt als sehr Jungen. Ja. Und ich habe ähm, ich habe meine ersten Sketche auf der Bühne gespielt, da war ich zehn. Also im Fasching, also mit meinem Bruder zusammen. Und... Ähm, Karl Valentin, ähm, es gab eine, eine, eine sehr große, reichhaltige bayerische Sketchkultur, auch mit Monologen. Ja. Es gab da, weißt du, so von Michel Lang, solche Leute, die hatten, die, die kennt heute kein Mensch mehr. Also, weißt du, so, ähm, heute würde man sagen Komödienstadl. stadel ähm, aber, sag mal, Karl Valentin war seiner Zeit sicher weit voraus und da bin ich eingestiegen und habe gemerkt, wenn ich auf der Bühne bin und mein Gesicht verziehe und agiere, dann lachen die Menschen. Und das mochte ich gerne, und das habe ich viele Jahre gemacht, so in der Form. Und irgendwann hat es aber angefangen, weil ich war ein großer Fan von Kabarett und Kleinkunst. Ich habe sehr früh angefangen, ähm, auch, keine Ahnung, Biermüsselblosen habe ich live gesehen. Einen Gerhard Polt, ähm, ich habe äh, auch Dieter Hildebrandt, ich habe Ringsquandel, Hans Söllner. Und ich habe da nicht unterschieden. Für mich war ja. weißt du, Otto genauso geil wie Dieter Hildebrandt auf eine andere Art und Weise. Genau,
0: jeder mit seiner eigenen Stoßrichtung. ne?
1: Genau. Ja. Und, ja. und mich hat die Kunst, also mich hat, glaube ich, was mich gebeamt hat, war äh, und fasziniert hat, das war die Kunstform, dass einer auf der Bühne ist und ganz alleine die Leute im Griff hat und den Leuten einen, einen Abend bereitet und dich auf eine Reise mitnimmt. Ich war zum Beispiel und bis heute, ich bin kein Theaterfan. Theater ist für mich, weiß ich nicht, also ich ich bin da nie eingestiegen. Ich war immer großer Fan und habe dann angefangen auch Stand-up. Ich habe mir dann ja auch, ich habe Platten und Kassetten auch noch Kassetten von also aus den 50er, 60er, 70er Jahren aus Amerika. Also Leute wie Lenny Bruce, mein großer Gott, den hier ja. keiner kennt, oder auch Steve Martin damals, der, der als Stand-uper angefangen und das hat mich alles diese Mischung ja. hat mich schon sehr beeinflusst.
0: Ich finde auch das Gute, dass es da einfach keine Schubladen gibt und weil du jetzt Kassetten sagst, ich kann mich erinnern, mein Opa, in Franken gab es auch so ein paar Stand-Up-Leute, auch schon in den, in den 60er, 70er Jahren. Herbert Hiesel hieß einer, der hatte einen komischen Hut auf und hat Stories erzählt, die einfach auch sehr, 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 sehr lustig waren. Und was ich spannend finde, du hast es ja gerade auch nochmal gesagt, in Amerika gibt es auch dieses Schubladendenken nicht, da kann jeder auf die Bühne gehen und wenn es lustig ist, ist es lustig und wenn nicht, dann halt nicht, da rümpft keiner irgendwie die Nase oder so. Hat diese Arbeit in Amerika und du bist ja da auch aufgetreten, äh, dann selber auf den Bühnen irgendwann. Nochmal deine Liebe zur Stand-Up-Comedy intensiviert?
1: Nicht intensiviert, das hat es gar nicht gebraucht. Es war natürlich ein, ich sag mal, das Beste nochmal, ich sag mal Bootcamp, was, was es gibt. Also ich mein, als ich rüberging ähm, nach New York, ich war ja vorher viele Mal in New York und habe Stand-Up gesehen, aber ich habe mich vorher nicht so wirklich getraut. Ja. Also mein Traum war immer, ich will mal so fünf Minuten auf Englisch machen. Und dann ist es halt so explodiert bei mir mit Zept und dann kam Back to Life und es war irgendwann, es war wie ein D-Zug, der so rollte. Und ich habe irgendwann gemerkt, äh, Moment mal, pass mal auf, ähm, gibt da noch diese Geschichte. Ich würde gerne mal in Amerika ja. ähm, und wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich das nie wieder, weil ähm, ich könnte jetzt tun, was ich will. Ich kann jede Halle spielen, jede fucking Arena, whatever. Aber das andere, und dann bin ich nach New York gegangen, habe ja Auszeit genommen ein ganzes Jahr und habe ein halbes Jahr in New York gewohnt, und da habe ich mich dann ja, in die Open Mics gespielt und war der stolzeste, ich sag mal, kleine Michel auf der ganzen Welt. Weil wenn du in fremder Sprache, es kannte mich keine Sau, die haben noch nie einen deutschen Comedian gesehen. Ich war der erste deutsche Comedian ever, der da drüben was gemacht hat. Wenn die lachen, dann musst du lustig sein, ja, ja. weil das die lachen nicht wegen meinem schlechten Akzent, das hilft dir eine Minute, aber wenn deine Gags nicht stimmen, bist du tot, also. Ja, dann brauchst du auch nicht
0: wiederkommen, ne, also ich, ich fand das so Definitely. klasse, ich, ich war ja vor ein paar Jahren mal einen Monat dann in New York, ich glaube jetzt ist es drei Jahre her, ja, kurz vor Corona und habe dann auch eine Woche lang in den Clubs, äh, durch einen glücklichen Zufall, gibt's ja auch eine extra Podcast-Folge da, äh, dann auf, auf Englisch so ein äh, Stand-Up gemacht und das hat echt äh, ganz gut funktioniert und Du schwebst dann jeden Abend. Also ich bin jeden Abend nach Brooklyn äh, in unser Haus dann wieder geschwebt, ja, weil weil sich so unfassbar anfühlt. Eben dann irgendwo, wo dich keiner kennt und keiner eben diese Schubladen im Kopf hat, die es hier dann doch in Deutschland ab und zu dann gab nach so vielen Jahren, die ich fürs ZDF gearbeitet habe. Da konnte ich einfach frei äh, Dinge machen, ja, und eben auch Stand-up. Und das Lustige war, in jedem Club, in dem ich gespielt habe, oh, you're from Germany, ah, Michael Mittermeier, you know Michael Mittermeier und so? Ich so, äh, Ja klar, selbstverständlich. Ja, der war ja auch. Der hat ja okay. auch, der hat ja auch gespielt wo, und so. Wo hast du denn gespielt? Äh, ich habe im äh, im Broadway Comedy Club gespielt, im Gotham Comedy Club, in der Buddha Lounge. Ähm Hab mir natürlich dann auch, ich, ich war ja einer der Glücklichen, vielleicht, die, die dann auch, sogar im Comedy-Keller habe ich Chris Rock gesehen, wie er sein Programm geprobt hat, wie er mit einem packen, Blätter reinkamen, die Brille aufsetzt, die, die Leute in Ohnmacht gefallen sind und dann sagte, ja, normalerweise koste ich mehr als 5 Dollar und ein Bier und jetzt darf ich auch die Brille aufbehalten und so und hat da ich einfach Zeug ausprobiert. Das, immer, das
1: Ding ist das Ding ist halt Wahnsinn, dass die Kultur, halt diese Stand-up-Kultur, die bei uns ja auch jetzt immer mehr greift, da yes. kann man noch quatschen, ja. ähm, das halt wirklich auch die ganz Großen, das ist völlig normal, die gehen in kleine Clubs, die gehen auf Open Mics. Ja. Als ich im Comedy Cellar gespielt habe vor ja, es ist halt leider jetzt auch schon wieder vier Jahre her, weil jetzt Corona hat das alles äh, durchgeschnitten. Ja. Ich war da drei Wochen, habe da drei Wochen gespielt, tatsächlich war ganz stolz. Und am einem Abend, ähm, ich meine, das Line-Up war zum Teil also Wahnsinn, weißt du, so, so what? Äh, jetzt kommt, jetzt kommt Hassan Minaj, der bei, der bei Trevor immer in der Daily Show, also es war also, und ja. auch Name, die jetzt hier keiner kennt, aber an einem Abend kommt kommt dann die kommt dann die die Abendschefin eher und sagt du äh, machts dir was aus, deinen Slot ein nach hinten zu verlegen, Assis würde gern vor dir spielen, und ich sag <lacht> was heißt das, Assis Ansari, ja ja, machts dir was aus und ich so du fragst mich, ob ich jetzt meinen Slot nach hinten verschiebe für Assis Ansari, der weiß so das Special, das der aufgenommen hatte ein Jahr davor, war im Madison Square Garden. Ja, krass. Ne? Und das war sein erster Auftritt. Der hatte auch so eine Geschichte, da wurde ja viel konstruiert mit Tool, da war ja. eigentlich nichts. Aber, und das war sein allererster Auftritt nach einem halben Jahr. Und ich fand es faszinierend. Der war total aufgeregt, ja. hatte so einen Zettel und war wirklich komplett aufgeregt. Ist auf die Bühne, die Leute sind ausgeflippt. Krass. Also, ja. hey. das war...
0: Was ich ja echt gut finde, dass da wirklich jeder äh, sein sein Zeug auch auf äh, diesen Bühnen immer noch probiert, obwohl er sonst in Madison Square Karten spielt. Und auf der anderen Seite, dass auch jeder, der da auf die Bühne geht, eigentlich nicht weiß, ob das neue Zeug jetzt funktioniert oder nicht. Also auch bei Chris Rock gab es ein paar äh, Dinge, die einfach nicht funktioniert haben. Ne? Das
1: gehört halt einfach mit dazu. Ganz klar. Also der Punkt ist, ich glaube, man muss... Man muss aufhören. Es gibt viele Comedians, die denken die ganze Zeit, ah, das, was funktioniert, was funktioniert, was funktioniert. Ähm, ich glaube, es ist auch gut, ohne dauernd mit diesen im Kopf reinzugehen. Natürlich ist klar, wenn nur zehn Nummern, wenn zehn Nummern nicht funktionieren, brauchst du die nachher nicht als Programm zusammenschustern. Ja. Aber ich finde, ähm, keine Ahnung, ich denke nie nach. Also ich hau einfach raus. Und ähm, die Sachen, die nicht so laufen, die spielen sich eh raus. Es gibt mhm. manchmal auch Nummern, die funktionieren, aber du merkst, Nee, irgendwie ist nicht meins. Es führt nirgends hin. Also es passt gerade nicht zu meinem, Also ähm, es passt gerade nicht zu dem Programm. Ich habe für das für mein letztes, also offizielles Programm Lucky Punch hatte ich in der Tryout-Phase so einen 15-minütigen Anfang. Der, ähm, den habe ich zweimal gespielt. Der war also ich habe den geliebt. Dann das war aber sehr rough. Dann habe ich den in München probiert. Da saß ein Kumpel von mir drin, auch ein Stand-Upper, und er meinte nachher, hey, die ersten 15 Minuten waren das Beste vom ganzen Abend. Und ich so, ja, mein Problem ist, ich glaube, ich muss die raustun, weil die passen nicht zu diesem Programm, weil ich merke, das geht in eine Richtung, das war auch sehr, an zwei, drei Stellen ging sehr weit, sehr tough. Und die habe ich tatsächlich raus, die warten seit, also es hat ja jetzt etwas länger gedauert, bis man ein neues Programm macht. Die also,
0: warten auf Aufführung. Die,
1: die warten jetzt seit, ich weiß nicht, vier Jahren oder fünf, nein, fucking fünf Jahre schon her, ähm, drauf, dass ich die wieder austeste und in, in das neue Programm, das ja irgendwann, also zu so Gott und um Corona will im Herbst, das ist ja... Das ja, ist so absurd.
0: Geht's oder geht's nicht, ja? Das ist die große Frage. Ich meine, die, die Geschichte mit diesem Tryout, du hast es jetzt so mit einem Halbsatz gesagt. Wie oft probierst du was aus, bevor es dann in eine Fernsehsendung kommt oder bevor es dann in einem Bühnenprogramm landet? Und vor allem, wo machst du das dann?
1: Also, was ich in, in den vorliegenden Jahren jetzt, in den zwei Jahren vor, bevor die Pandemie kam, weil es waren also jetzt die letzten zwei, dreieinhalb ja. Jahre einfach oder zwei Jahre ganz anders und schwierig, ich habe mich auch dieser ganzen Open-Mic-Szene gestellt. also Und ähm, das ist großartig, weil ich warte ja seit Mitte der 90er drauf. Das ist, was ich immer vermisst hatte in Deutschland, dass du, du hast, du hast fünf Minuten und kannst einfach irgendwo hingehen und die fünf Minuten ausprobieren. Und es hat sich ja, vor allem in Berlin ist ja eine, riesige, große, großartige Open-Mic-Szene mittlerweile oder auch in den letzten, man muss ja sagen, wirklich eigentlich zehn Jahren, also auch schon vor fünf, sechs Jahren. Du kannst jeden Abend kannst du in fünf verschiedenen Clubs was ausprobieren. Ja. Klar, da gibt es dann bessere, schlechtere, aber es gibt mittlerweile halt auch Clubs, die halt wirklich einen Namen haben. Weißt du, du sagst so, Mad Monkey Club hat einen Namen, das Tati Goes Underground hat einen Namen, dann hast du The Ball Comedy Club. Also, es sind lauter Clubs. Scheinbar natürlich Open. irgendwie als der Klassiker, ne? Ja, die Scheinbar ist ein Klassiker. Der Punkt ist, in der Scheinbar habe ich schon vor, es klingt jetzt Wahnsinn, vor 30 Jahren. Krass. Also, das war eigentlich die einzige Open Mic damals, ja. die Scheinbar. Das muss man ja mal so, muss man so sagen. Und, aber da war halt natürlich alles. Da hat einer jongliert, dann hast du Comedy gemacht, dann einer hat gesungen, der andere Gedichte.
0: Es ja, ist heute also, immer noch so, ne? du normalerweise bist du um halb acht da spätestens und dann äh, darfst du spielen, wenn du einer der ersten warst, die sich da auf die Liste setzen lassen. Jetzt ist es so, ich war jetzt gerade wieder in Berlin, ähm, durch Corona ist da auch so, dass du dich mittlerweile drei Wochen im Vorfeld irgendwie anmelden musst, damit du dann ähm, irgendwie auf der Liste bist und abends spielen kannst. Aber das wird sich wohl hoffentlich auch bald wieder äh, normalisieren. Ja? Jetzt ist das eine, Sachen auszuprobieren und dann auf der Bühne zu machen. Und die andere große Frage ist ja, was, was probiert man denn aus und was macht man? Dass dieses Fernsehen dein Thema ist, das war schon immer klar, oder?
1: Na, immer nicht. Also ich habe das irgendwann für mich entdeckt. Das war also lang bevor Zepp Premiere hatte, ich würde mal sagen so, ich habe in einem Programm, das 92 Premiere hatte, das hieß bitte recht feindlich, also Entschuldigung für das Wort. Ja, genau. ähm, ähm, da habe ich zum ersten Mal mal Nummern über Fernsehwerbung gemacht und über die Mini-Playback-Show. Und dann habe ich, ich kann mich noch erinnern, eine Nummer gemacht über eine Fernsehsendung, wo Maria und Margot Helwig diese Sendung war so schlecht, dass ich sie nur nacherzählt habe und die Leute haben gelacht und ich habe gemerkt, sag mal, da steckt irgendwas drin. und Dann habe ich angefangen, auch Raumschiff Enterprise und habe gemerkt, ja, das ist mein Thema, weil ich das alles geguckt habe und mehr darüber weiß. Ich ja. kann halt eine Bonanza-Folge nacherzählen und das ist dann lustig. Aber ich habe dann auch, ZEPT war halt klar, das war der Wahnsinn und Durchbruch und alles, aber mir war klar, nach ZEPT kann ich nicht ZEP2 machen. weil Wenn ich ZEP2 mache, muss ich auch ZEP3 bis 6 machen. Und
0: dann hängst du in der Spirale und, fest. ne?
1: Und dann hängst du in der Spirale ja. fest. Und es haben mir natürlich alle abgeraten, also alle haben gesagt, ja, mach jetzt ZEP2, wird noch größerer Erfolg, Wahnsinn. Dann sage ich, nee, im nächsten Programm mache ich keine einzige Nummer über Fernsehen. Und das war so. Aha. In Back to Life. Und ich kann mich noch so gut erinnern, das hat mir Thomas Hermanns, der hat damals Regie gemacht und Dramaturgie von den Programmen, meine Frau war auch mit dabei als Mitdramaturgin. Und ich kann mich noch an die Premiere erinnern von Back to Life in Köln. Thomas kam zu mir und sagt, pass mal auf. Heute sitzt hier, heute sitzen alle drin. Es sitzt die gesamte, es sitzt die Fernsehbranche drin und alle sitzen drin. Und eigentlich wollen nicht alle scheitern sehen. Weil eigentlich in Deutschland ist ja immer so, dann hast du Erfolg, dann, na ja, komm, einmal geht ja. das und so. Und, ähm, und vor allen Dingen dann mit einem Programm, das komplett woanders hingeht. Und ähm, es ist anders gekommen. Und das war der beste Schritt, glaube ich, einer der wichtigsten Schritte, den ich je gemacht habe, weil ab da war ich eh frei. Weil dann das Programm nach Back to Life war ein war eine radikale Wendung, auch paranoid, wieder von, von Back to Life, weil es war sehr düster, es war sehr hart, sehr beeinflusst durch ja. New York. Ich meine, das halbe Jahr New York hat mich natürlich also ich meine das hat mich natürlich also beeinflusst von jeglicher Richtung also ja. ähm, und ähm, aber wenn du vorher gefragt hast dieses Austesten es ist es ist eine Form von Freiheit mittlerweile dass ich sagen kann und das ist so toll oder äh, egal, geil das ist der Open Mic, ich kenne die auch alle und die Jungen die 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 kennen mich die für die bin ich halt einer den sie wirklich geguckt haben, schon als Kinder und ihre Eltern schon geguckt weil, Also wenn wenn Comedians, ganz oft, ich bin mit so ein paar jungen Comedians getourt letzten Sommer, Comedy Splash ähm, und und ähm, so in der Mixed Night und es ist eigentlich schon eine Ehre, dass ich so als Alter also da dabei sein darf. Also ich sage nicht, weil der der ist dabei, weil er bekannt ist, sondern ich mache die Leute schon klar. Ja. Und und wenn, wenn ihr, keine Ahnung, 21-jähriger Comedian warst mein Held. Und ich so, Moment mal, du warst noch nicht mal geboren, da war ich schon zwölf Jahre auf Tour, also oder 15 Jahre. Ähm, und er sagt, ja, mein Vater hat mir, als ich ein Kind war, eine CD von dir gegeben. Und das finde ich ganz toll. und und ähm, Fasziniert das aber Echte, <lacht> aber Aber das Gute ist tatsächlich in Open Mic Nights, das Publikum kennt mich ja meist gar nicht. Also wenn ich hier mit Monkey spiele und da sitzen da, der Schnitt Altersschnitt ist irgendwas zwischen ich sag mal 17 und 21 also die kennen mich ja gar nicht die haben mich nie gesehen ja. und da heißt dann hier kommt Michael Wittermeier und viele von den Jungen im Publikum kennen mich nicht klar die Comedians wissen wer ich bin ja. ähm, Comedians und ähm, und das ist schon schön wenn du die zum Lachen bringst ohne Prämisse
0: ja ja, das war bei mir am Anfang immer das Problem, dass die gesagt haben: Ja, hier kommt der, Ihr kennt ihn aus dem Fernsehen. Und dann äh, ist die die Latte so hoch, weil dann sagen die alle hier Fernsehfutzi, Jetzt mach mal den Hansbären und bring mich zum Lachen und so. Das ist besser, wenn wenn eben nicht, ne? Und wenn so so eine ja, dann wird die Latte Ent
1: hochgelegt. Was <lacht> ja. sind denn deine Was sind Was ist denn so quasi dein dein Ziel jetzt mit Sternab? Es ist so, weil Na, du hast vorher so toll gelächelt, als du dieses von es ist wie Freiheit auf der Bühne. Ja,
0: das, das, ich empfinde es heute als großes Geschenk, dass ich eben jetzt auch äh, mir selber die, die Chance gebe, auf der Bühne einfach zu machen, was ich will. Also ich kann einen Song singen, kann meine Gitarre rausziehen, singe einfach eine Nummer. Ich kann irgendwas erzählen, ich kann vielleicht aus meinen Büchern vorlesen. Also ich kann eigentlich machen, was ich will und äh, den Leuten gefällt es oder eben auch nicht. Ja, Also ich meine, bei, bei Open Mics muss ich auch mittlerweile damit leben und ich habe äh, schon ein paar Mal erlebt, dass man das durchaus aushalten kann, wenn auch mal keiner lacht. Ja, ist auch okay. Und deswegen ist es ist für mich, äh, ich, ich finde das einfach, im Moment ist es sehr cool für mich, weil ähm, nach dem Ausstieg beim ZDF ich echt gesagt habe, jetzt gönnst du dir da auch mal die Zeit und lässt dich einfach mal auf Dinge ein, die da so des Weges kommen. Ja, Also ich hätte auch nicht gedacht, als ich für vier Wochen nach New York gegangen bin äh, und mir hier freigeschaufelt habe. Äh, dass, äh, dass ich da irgendwie auf der Comedy-Bühne stehe. Ich habe einfach nur ein bisschen Comedy-Writing, Unterricht genommen, ein paar Workshops gemacht und plötzlich sagten die, ja, stell dich mal hin und und erzähl doch mal, was du da so geschrieben hast. Und dann fand es einer lustig und sagte, ja, komm doch mit nach Gotham, wir haben da eine Mix-Show am Freitag. Und dann denkst du auch, ja und ich fand das so lustig immer wenn du dann da in diese Keller runter gehst da hängen ja die ganzen wie im Quatsch Comedy Club ja auch hängen die Comedians ne und du siehst da Louis CK Eddie Murphy Steve Martin da hängen die alle und mit jeder treppe nach unten wirst du irgendwie ein Stück kleiner und denkst dir oh Gott was wird das nur ja und wenn dann aber der erste lacht dann äh, schwebst du da durch ja
1: also zumindest meine, mir es ging's ist, so ja du es ist es ist schon wahnsinn also ich, ich, ich wenn wenn dann so, ich kann mich erinnern, als ich meinen ersten offiziellen Auftritt im Comedy-Seller hatte, ähm, ich war gerade eingeflogen, also ich war gelandet bin und hatte den Auftritt schon ausgemacht für ich spiele gleich am ersten Abend, weil ich habe jeden Gig mitgenommen, den ich gekriegt habe. Du wolltest hab, es aber auch dachte, richtig, ne? Komm, das passt schon. Und, und, und ich habe ähm, ich hab, ich hab mal einer meiner großen Helden, einer, wie ich finde, besten Comedians, Jeff Ross, den hatte ich in, in Kanada mal kennengelernt und den habe ich angefunkt. Hey, ich spiele im Seller, ähm, willst du mal kommen? Ich dachte so, boah, warte doch erst mal eine Woche. Und er so eine halbe Stunde später gemeldet, okay, I come by. Und ich so, nee, äh, Moment mal, ich muss ja, so, dann wusste ich, Jeff Ross kommt und dann stand ich da, habe meinen Auftritt vorbereitet, plötzlich kommt Dave Vertell rein. Und Dave Vertell ist einer der großartigsten, ich habe den auch vor allem in den 90ern das so oft gesehen. Also das ist so ein Großartiger, den leider hier nicht so viele kennen. Und dann stand er da und ich so, fuck, der guckt mich jetzt an. Und dann kam ich vom Auftritt und der ist ja so ein grumpy, grumpy man. Ja. Also das ist ja, und ähm, und ich komme so hinter und dann kommt er zu mir her und sagt so, well, I liked it, yeah, it's funny. Und genau. ging wieder weg und ich war so, Yeah. Oh mein Gott, Dave Vertell. Und, ähm, hey, die haben mich, die haben ja so eine, so eine, so eine Zweiershow, Bumping Mics. Gibt's auf Netflix. Also schaut euch das an. Das ist so geil. Zwei geile Comedians, Jeff Ross und Dave Vatel, improvisieren miteinander. Also, und, und wenn ihr einen guten Gag macht, dann bumpen sich die, also dann stoßen sie die Mics an wie so ein Maskrug. Und, und dazu haben sie mich einmal auf die Bühne geholt im Seller. Es war, also, ähm, das sind so Erlebnisse, da kannst du, ja, und da lernst du viel. Der Punkt ist, ich glaube auch wahrscheinlich bei dir, dass egal, ob du dann danach noch ein Buch schreibst oder eine Moderation machst oder für einen Podcast, die Energie vor Leuten Bein. zu stehen und was zu tun, was ja eine Herausforderung ist, das ist ein wahnsinnig hoher Lernfaktor.
0: Total, total. Und vor allen Dingen ist es ein großer Faktor bei mir gewesen, einfach auch für ein bisschen mehr Selbstbewusstsein mit, mit eigenen Geschichten ganz alleine irgendwo rauszugehen. Ich kann ja durch jahrelange Radioshows und, und Fernsehgeschichten immer nur Gastgeber sein, Leute präsentieren, gute Interviews machen, schalten, Beiträge anmoderieren, Bands anmoderieren und so aber dann alleine derjenige zu sein, der es dann auch tragen muss, weil da kommt ja dann keiner. Ne? Am Anfang dachte ich immer, du lädst ja noch Gäste ein und vielleicht eine Band oder so. Und dann das zu machen alleine und dann diese diese Angst natürlich auch zu haben, dass es eben nicht funktioniert, dass du scheitern kannst. Und auf der anderen Seite, wenn du eben gewinnst, dann ähm, ist es besser als alles andere. Ja? Also das, das glaube ich schon.
1: Und, und das hört nie auf. Ja. Also als ich, ich habe ja das, ich spiele ja gerade jetzt das Jubiläumsprogramm ZEP25 Special. Ähm, ey, ich hatte davor die Hosen so voll, ich glaube voller wie jemals ever vor ja. dem Programm, weil da war es natürlich so, wenn du sowas nimmst, sowas in Anführungszeichen für mich Heiliges, 25 Jahre altes und es auf die Bühne stellst, mein Anspruch war ähm, nicht, okay, spiel nur das alte Programm und dann Nostalgiewelle mhm. und bla bla bla, sondern ich möchte es aufpimpen, natürlich neue Sachen rein. Also kann nicht nur über Bonanza reden, sondern ja, ja. muss halt heute auch über Game of Thrones reden. Und und das war mein Anspruch, dass wenn heute einer reingeht, ein 20-Jähriger, ein 25-Jähriger, ein 30-Jähriger, der Zepp nicht gesehen hat, der mich eigentlich gar nicht kennt und das sieht, den will ich zum Lachen bringen. Ja. Weil die anderen kriege ich dann auch. Also das ist, und ähm, es hat, als es dann funktioniert hat, aber hey, die ersten das Problem war, ich hatte keine Tryouts, weil das war ja dann so, es sind ja alle, das war letztes Jahr, mhm. im Frühjahr sollte es losgehen mit, ich mache Tryouts, dann war ja noch Lockdown im März, dann kam April, dann wir alle so, okay Mai, die Open Airs, dann brachen die auch alle weg und dann war so, äh, Entschuldigung, äh, ich habe jetzt. Ich fange an zu spielen ja jetzt im, im Juni, dann brachen die Indoor-Auftritte weg und dann war, irgendwann hieß es, ja, in der Schweiz, dein erster Auftritt ist da in diesem Theater. Und ich so, <lacht> ja, klar, aber ich kann die ja vorher nicht mehr ausprobieren. Ja, ja. Und ich sag dir, also der Punkt ist, der erste Auftritt, ich bin hoch und die erste Nummer hat schon mal null funktioniert. Krass. Null. Was geht da in die Ich ab? ging hoch mit Edgar Wallace und ich sag dir, ich habe nach 20 Sekunden, du weißt ja, also ich meine, ich habe ja ein bisschen Erfahrung, ich wusste nach 20 Sekunden, diese Nummer wird nicht funktionieren, ich komme aber nicht raus aus dieser Nummer. Ich muss irgendwie schauen, sie abzuschließen, aber aber es war Gott sei Dank, ich sag mal, die einzige Nummer. Das Ding war nur, ich musste herausfinden, auch welche Nummer von vor 25 Jahren funktioniert geht noch, energetisch ne? gar nicht ja. mehr. Oder geht Und nicht Edgar Wolles geht nicht mehr. Ja. Ja, gut. Es ist einfach, es kennt also wirklich keine Sau mehr. Ja. Und es hat sich vor allem am Anfang niemand erschlossen. Und ähm, und das hat mich natürlich umso mehr noch angespornt. war oh, fuck, da musst du, du musst anders einsteigen. Du musst irgendwie, nimm das Aktuelle und dann habe ich irgendwie ähm, anfangen, hey, wir gucken im Moment in dieser Pandemie und äh, ich habe gestern eine Capri so eine Werbung gesehen und Baba und ey, äh, beim Dschungelcamp war und, und dann kam ich und anders rein, aber und habe auch gemerkt, die Klassiker die noch gehen, musst du aber so spielen, wie sie immer gespielt wurden. Ja, ja. Also MacGyver kannst du nicht improvisieren, ja, okay. sondern MacGyver funktioniert nur, wenn du ihn wirklich aufs Komma so spielst, wie er immer war. Und das Lustige ist, dass dann die Jungen drin sitzen und lachen. Sitzen. Ich habe 18-Jährige gesehen, die haben sich abgehauen über MacGyver. Dann frage ich von der Bühne, sag mal, habt ihr MacGyver je gesehen? Nö, keine Ahnung, wer das ich ist. Ich habe neulich ein so Bild
0: ja, ist lustig. <lacht> ein Bild von Richard Dean Anderson gesehen, beim Einkaufen hat man ihn fotografiert, ist ja über 70 mittlerweile ja, und ja. er will nicht mehr vor die Kamera. Und wenn man das Bild sieht, denkt man sich, ja, ich, ich weiß, ich weiß ungefähr warum. Ähm, die, ich fand ja auch immer als, als Fernsehfan, dass das ein wirklich sehr, sehr äh, dankbares Thema ist. Aber als ich dein Buch las, dachte ich mir, ey, uns verbindet die gleiche Geschichte. Du hattest auch öfter mal Fernsehverbot. Ne? Ich durfte ja eigentlich auch nichts gucken, aber wir, wir haben uns auf andere Art und Weise gerecht. Ja.
1: Boah, Fernsehverbot war die das Todesstrafe. Das Hilfe. War wirklich, Das, das Hilfe. können Sie ja heute, also... Das, die haben alle ihr Smartphone, ne? kann nicht mehr vorstellen. Sag heute zum Zwölfjährigen, zum zu einer Zwölfjährigen, du hast Fernsehverbot, ja. sagt die... Und ähm, <lacht> klar, wenn du sagst, du hast Handy verboten.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Also wir wir mussten, wie Vampir in der Sonne.
0: Ja, ja, wir mussten damals irgendwie bei Nachbarn gucken. Oder wir hatten, ähm, hatten ein paar Freunde manchmal, die, die hatten Eltern, die durften abends Fernsehen gucken. Ja, Das war für uns als Kinder teilweise undenkbar. Ich wusste dann Montag zwar wie irgendwelche Bäume persönlich heißen, aber ich wusste nicht, wer Winnie Tu getötet hat oder so. Ja, Also andere durften immer mehr und wenn die auf dem Pausenhof sich unterhalten haben, war ich jahrelang wirklich immer. Äh, immer außen vor. Ich habe mich gefragt, als ich auch so durch dein Buch gegangen bin, was unsere Eltern wohl gesagt hätten, hätte es damals schon den Bachelor gegeben, das Dschungelcamp oder oder Schwiegertochter gesucht. Die wären ja ausgerastet. Das
1: wäre damals nicht möglich gewesen, weil ich glaube, es wäre zu Aufständen gekommen. Ja, genau. Nein, ich glaube, es wäre wär zur totalen Verwirrung gekommen. Ich glaube, wir als Gesellschaft hätten uns einfach nicht mehr weiterentwickelt. Wir würden heute alle nur ziellos durch die Gegend. Aber der Punkt ist, jede Zeit hat ihre Helden und jede Zeit hat ihre, ich sag mal, Auswüchse im Fernsehen. Du musst ja, weißt du, damals war ja schon eine Sendung wie Bitte melde dich. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Reality-Ding? Ja. Äh, und, und wenn ich damals eine Nummer über Bitte melde dich gemacht habe, so wie ich es auch im Buch geschrieben habe, weißt also du so, oh haha, heute pf, mein Gott, was ist das denn? Und, ähm, Du glaubst ja gar nicht mehr, was es heute gibt. Also ich habe mir gestern von meiner Tochter eine, eine Reality-Show erzählen lassen, die heißt Love is Blind. Also Liebe ist blind. Das ist aus Amerika, Da gibt es immer auf Deutsch. Sehr pessimistischer Titel. <lacht> nee, pass, es, es, pass mal auf, die lernen sich, die sind alle in, in quasi Kabinen, die lernen sich kennen nur über die Stimme. Und die sehen sich dann, also keine Ahnung, das machen die eine Woche oder so oder zwei. Und dann sehen die sich zum ersten Mal, aber dann muss er ihren Heiratsantrag machen. Und die haben sich nie vorher gesehen. Hilfe! Immer, das musst du dir mal reinziehen. Und jetzt meine Tochter erzählt hat, dass wirklich, also einer hat dann quasi den Antrag gemacht. Und sie hat so, und dann müssen die heiraten. zusammen in einer eigentlich in einem Zimmer, dann gleich quasi in ein Zimmer, in einem Zimmer wohnen. Und und da gibt es natürlich dann, wie eine dann guckte ihn so an und hat sich halt optisch was völlig anderes vorgestellt und meinte so, ähm, ich glaube, wir schlafen heute in getrennten Schlafzimmern und weißt du, was die Alte dann gemacht hat? Entschuldigung, das Wort die Alte, aber bei dieser Reality darf man das mal sagen, die ist nicht nur ins getrennte Zimmer gegangen. Die ist einfach aus der Show gegangen. Die ist abgehauen. Also echt, echt Und das ist, also weißt du, wie der, der Klassiker, der Mann, ich bin mal eben nur Zigaretten holen und hat die Frau verlassen. Genau. Und die Frau ging einfach und sie kam nicht mehr. Ja. Und er hat gedacht, oh, geiler Antrag, pass mal auf die. Äh. Also die mag mich aber wirklich.
0: Ja, wenn man sich irgendwie damals, als so Anfang der 2000er, ging das ja los mit Big Brother und so und plötzlich hast du überall heutzutage diese Promi-Shows. Ich habe manchmal das Gefühl, ohne ohne Prominente, wie auch immer man die generiert, äh, könnte man vieles gar nicht mehr machen.
1: Das ist ja wie so ein, ich sag mal, ein Kreislauf. Das ist ja so ist so, ein, so ein biologischer Kreislauf. Also dass du also alle also alle die drüber sind. Ich habe immer ja gesagt, das Dschungelcamp ist die Bad Bank von RTL, <lacht> weil ähm, das ist da kommt alles rein, was eigentlich komm vergiss es. Das ist alles toxisch. Das ist Müll. Denn machen wir alles da rein. so Und dann stirbst du, dann wirst du zu Hummus, dann kommt der Nächste, der frisst das und irgendwann isst einer eben ein Brot von einer und denkst dir, das schmeckt aber wirklich nach Wendler.
0: Ich glaube, am Ende des Tages ist es ja auch immer echt eine, eine persönliche Frage, was die oder derjenige, der da reingeht, daraus macht. Ne? Also da sind ja auch wenige, aber doch immer wieder äh, entstehen dann plötzlich Karrieren und ob das jetzt der erste DSDS-Gewinner Alexander Klafs ist, der mittlerweile in der Musical-Branche mega erfolgreich ist, ne? ob das Ross Anthony ist, der, der irgendwie nach dem Dschungelcamp plötzlich eine ganz andere Karriere gestartet hat. Also wenn es einer wirklich will, dann ähm, schaden solche Sachen auch nichts. Auf der anderen Seite können sie natürlich auch viel kaputt machen. Ja,
1: Ja, aber die sollen sie nicht beschweren, weil du musst ja immer sagen, für, für die meisten von denen, die jetzt in diesen sehr billigen Formaten sind, die haben ja nichts anders. Und das meine ich jetzt nicht mal böse. Das ist, also die entscheiden sich, pass auf, ich gehe ins Sommerhaus der Stars lieber, als irgendwo an der Kasse im Supermarkt zu sitzen. Ja. Und das soll jetzt nicht despektierlich sein. Es ist halt so. Und das ist ja für viele ein Job-Reality-Person, weil Star kann ich es nicht nennen, weil das sind sie ja nicht.
0: Muss man auch sagen, der ähm. kann sehr lukrativ sein. ne Wenn du da eine gewisse Anzahl an Followern mitnimmst, kannst du da auch äh, wirklich sehr, sehr wohlhabend werden mit äh, Dingen, wo andere dann wieder die Nase rümpfen und sagen, okay, that's entertainment, dann machen die halt diese Schiene, ja. Auch in Das
1: ist ein fairer Deal, den die ja. machen. Die verdienen mehr Geld, wie der normale, der einen Job hat. Wenn jemand, weißt du so, ein ein, ein Bäcker verdient sicherlich nicht das, was was jemand verdient, der jetzt im Jahr, keine Ahnung, durch 20 Reality-Shows geht. Ja. Also und deswegen keine Beschwerde. Aber man muss natürlich eins auch sagen, weil du Alexander Klavs erwähnt mhm. hast oder ein Ross Anthony. Also es ist schon noch ein Unterschied. Es gibt natürlich ein paar, die halt wirklich was können. Also Alexander Klafs hat, ah, kann er wirklich toll singen. Ähm, B, hat der, glaube ich, wahnsinnig viel gearbeitet. Der hat sich halt auch in der Musical-Szene, der hat es nicht leicht, der hat sich da wirklich einen einen äh, einen Claim erarbeitet. Mit Hauptrollen, erst mit kleineren Rollen, dann mit Hauptrollen. Und Ross Anthony, weißt du, am Anfang dachte man sich, was, wie, wo, aber weißt du, der kann singen und der hat ein ganz großes Herz. Und ich bin dann immer, wenn einer ein großes Herz hat, dann dann mag ich das, weißt du so, denn wenn du siehst, dann geht die Sonne auf ja, ähm, und da und, 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 ähm, und das hast du halt bei vielen von denen nicht, das ist halt mhm. einfach, du merkst ist Verspannte und was weißt du, ist ja auch so ein, so ein, so ein F-Promi-Inzest, den sie machen, weißt du, so die Ex von dem, die mit dem, das ist ja alles nur so ein Ding, damit sie wieder in die Zeitung kommen, das ist billig, aber so verdienen die ihr Geld, Es ist halt einfach so und ähm, aber ähm, ich, ich eher dann, wenn jemand wirklich mit, 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 mit Arbeit ähm, und, und, und mit Können dann was aus dem macht. Ich meine, schau dir ja Giovanni Zarella an. Ähm, da hätte auch keiner geglaubt. Ähm, hey, nach sowas wie du bist bei Popstars. Also ich mein, Bros ist, ist 20 Jahre her. Und, Ross, und Anthony. Aber,
0: <lacht> <lacht> hm? Ross Anthony. Ross Anthony war auch da, genau.
1: Also von daher. Und, und, aber da auch. Da ist einer, der hat... Er hat getan, gemacht, er hat ausprobiert und er hat irgendwann, hat er so sein, sein Ding gefunden. Ja.
0: Ich finde das auch klasse. Also ich glaube auch, dass die Fernsehlandschaft, viele schimpfen ja immer drüber. Das ist nicht mehr so gut wie früher. Ich meine, wir hatten ja früher wirklich nur drei Sender. Heutzutage haben wir die komplette Breitseite an Fernsehsendern und dann auch nochmal Streaming obendrauf und können uns alles nach Hause holen. Ich weiß noch, wie ich als Kind plötzlich entdeckt habe, dass unser Nachbarsjunge einen eigenen Videorekorder hatte und Videokassetten. Das war für mich eine lebensverändernde Maßnahme. Plötzlich konnte ich irgendwie Filme gucken und mich am Nachmittag bei dem im Zimmer einnisten und dann irgendwie sein Zeug wegschauen, ja, und dürfte sogar mal in man eater reingucken. War damals ein irrer Horrorfilm, der heutzutage ja, weiß nicht, keinen Zwölfjährigen mehr hinterm Ofen vorlockt, ja.
1: Ja, das muss man auch mal so sehen. Also ich, ich, ich kann mich gut erinnern, dass immer, wenn. Wenn, wenn meine Eltern weg waren, wenn es sturmfrei war, mm. dann kam immer, es gab so ein Bunch of Kumpels und die kamen und einer von uns, einer hat den Videorekorder, den hat er mitgebracht. Der wurde angeschlossen, äh, ja. Der Bert hat immer, der Hasbert hat immer den Videorekorder mitgebracht und dann gab es diese Mischung aus, einer hatte diesen Film, die Gesichter des Todes, dann gab es Rambo. Ein Kumpel von mir hatte tatsächlich, der hatte sich Dirty Dancing gekauft, also aber ich war noch <lacht> einmal auch <lacht> ja. durch. Ähm, es war schwierig für mich, da musste ich durch ja. und ey, das war so, da hatte Fernsehen noch so ein, wie ich im Buch auch geschrieben habe, dieses, ich kann mich so erinnern, wenn ich mal mit meiner Mutter allein vom Fernsehen saß, weil keine Ahnung, Vater war nicht da, ja. mein Bruder war schon im Bett oder ähm, und wenn meine Mutter einschlief, habe ich immer versucht, so leise wie möglich zu sein, weil dann habe ich einfach bis zum Sendeschluss, also es gab ja noch Sendeschluss, ja, genau. irgend noch einen Film geguckt und ich kann mich so erinnern, wie ich auch geschrieben habe, ich bin bis heute überzeugt, als ich den Omega Mann gesehen habe mit schalten Hesten, mit diesen virusveränderten Kreaturen, es waren ja nicht mal Zombies, aber so eine Form von ich habe da für mich war ab dem Punkt, ich habe das geguckt, es hat mich völlig geschockt, aber ich war so in Schockstarre, habe meine Mutter nicht aufgeweckt und als sie dann aufwachte dann so äh, nee ist ist ähm, ist ist zehn ist nichts. also alles gut ich habe auch gerade geschlafen <lacht> und ähm, und um, oder ich bin dann auch mal ich habe den Fernseher einfach angelassen bin ins Bett gegangen und habe dann meine Mutter ist ja dann irgendwann aufgewacht vom Sendebild also vom Testbild und 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 dann habe ich gesagt ja ich bin um 10 ins Bett
0: ja, ja. ach so okay weil einmal, wir haben in Hannover gewohnt und ähm, ich, ich habe ja schon gesagt, ich durfte wenig fernsehen und damals durfte ich dann, aber wir durften viel weggehen und sowas, das haben wir schon gedürft. Und da war ich 14 und kam irgendwie relativ angsoffen wieder nach Hause und dachte mir, heute kommt Rosemary's Baby, Eltern schon im Bett, Bruder im Bett, ich setze mich einfach ins Wohnzimmer und guck Rosemary's Baby. Und habe das Ding angemacht und plötzlich steht meine Mutter hinter mir und sagt, was machst denn du da? ich so, oh, äh, ja, ich wollte ins Bett, bin gerade gekommen. Und so, sag mal, bist du psoffen so, nein. Ich so, du hast doch... am. Du hast doch im Flur die ganzen Bilder abgeräumt. Und da hatten wir hatten ja so einen engen Flur und da muss ich irgendwie in mein Zimmer erstmal durchgewankt sein und habe links und rechts alle Bilder abgeräumt. Und den, den nächsten Tag habe ich irgendwie reiernd im Bett verbracht, <lacht> rührend umsorgt ja. von meiner Mutter, aber ich konnte Rosemary's Baby nicht gucken und habe seitdem auch nicht mehr gesehen. Bin, hab mal reingeguckt, fand ich dann aber auch viel zu brutal. Viel zu brutal. Wir haben gerne Schwarzwaldklinik geguckt am Samstagabend und danach wetten das. Das dürften wir dann. Das dürften wir dann machen. Das war das Ich meine, du das musst ja besser, Fernsehen wenn Leute
1: sagen, früher war das Fernsehen besser. Also, ich habe ja im Buch, lasse ich ja die Schwarzwaldklinik über Game of Thrones gewinnen. Ja, genau. ähm, was ein, Was ein hartes Battle ist. Ich meine, es werden bei der Schwarzwaldklinik mehr Menschen aufgeschnitten wie bei Game of Thrones. Das muss ja. man erstmal schaffen. Aber wenn du jetzt die Schwarzwaldklinik nimmst, als eine Arztserie, und dann nimmst du heute sowas wie Charité. Freunde, es war nicht alles besser früher. Also, und ich finde es immer so, ähm, es ist so alt zu sagen, na, früher, da war das Fernsehen, es verändert sich alles. Und das Fernsehen hat sich verändert. Ich sage, ich werde immer gefragt, ja, schauen Sie denn noch Fernsehen? Da sage ich, ja klar, für mich ist ja Netflix auch Fernsehen. Ja, klar. Also ich bin ja auch Amazon oder Disney Plus, whatever, weil ich sage, Freunde, ich gucke das alles auf dem Fernsehen. Ja. Ihr glaubt doch nicht, dass ich mir fucking Avengers auf meinem kleinen iPad anschaue, irgendwo im Hotel im Bett. Nein, das geht auf meinem Monster Screen im Wohnzimmer. Ich habe einfach eine, ich habe so einen fetten Monster -Screen. Ich kann jedes Kleinstadtkino, also dicke <lacht> Alter, du, ja? bist echt Fan. Und, und ich habe einfach, ich habe zwei Boxen, die können einfach was. Also tatsächlich Stereo. Also ich bin, glaube ich, der letzte, der noch irgendwie. Ich habe zwei so Monsterboxen. Ich habe ja Dolby
0: Surround, Dolby Surround, aber ich kann es nicht mehr so laut machen, weil mein kleiner dauernd äh, schläft, ja.
1: Ja, wenn ich diese Boxen ganz aufdrehen würde, dann würden meine Nachbarn, also, <lacht> also die würden die würden etwa. Aber wir, wir betteln gegenseitig, weil wir haben Wand an Wand. Hier <lacht> die haben auch ihr Wohnzimmer mit Fernseher genau gespiegelt gegenüber. Das heißt, wir wissen, ah, die schauen auch, pass auf. Wir beide machen laut, weil wir können kein aufwecken. Ähm, whatever die dann schauen, was wir schauen. Und ähm, aber ey, du ganz ehrlich, es macht schon Spaß, auf dem richtigen 4K-großen Fernseher, also sich was anzuschauen, was halt auch gedreht wurde dafür.
0: Ja, aber was, was ich so. Ähm ich bin ja so ein kleiner Sparfuchs und ich denke mir dann immer, ey, jetzt hast du doch alles abonniert. ne? Ich habe natürlich irgendwie Amazon Prime, Netflix, jetzt auch Disney Plus wegen Walking Dead und die Steve Martin Serie, ähm, habe ich mir gerne angeguckt äh, mit den Mördern im Hochhaus und so. Äh, das ist ja auch so ein wie, bisschen...
1: Wie, wie, Steve Martin, wie heißt die?
0: Only Murders in the Building auf Disney Plus mit mit Martin Short und äh, Steve Martin. Sehr, okay. sehr äh, lustig. Und äh, Selina Gomez. Und Walking Dead gucke ich natürlich auch auf Disney Plus. Ja
1: natürlich. Jetzt, also, jetzt kommt es äh, aber
0: nicht mit dem Synchronisieren hinterher. Jetzt habe ich die, die aktuelle Folge wieder ähm, auf Englisch geguckt.
1: Ah, ja. But ja, I es ist, ich muss, aber man muss ja auch eins sagen. Also es geht ja nicht drum, dass man sagt, dieses, muss so alles auf Englisch gucken, weil äh, es ist im Original. Es ist halt manchmal, also vor allem bei Zombiefilmen, also ist die, ist die Übersetzung, also ich habe ja ich bin ja einer der wenigen, als dann Squid Game kam auf Netflix, alle wie koreanische Serien, ich so, ja, ja, ich, ich habe ja so die koreanischen Zombie-Klassiker schon geguckt, Train to Busan und solche Geschichten.
0: Boah, das ist ja aber richtig und,
1: brutal, ne? Äh, ja, ja. geht echt was. Ich mag die koreanischen Zombie-Filme, ja. aber ich konnte das zum Beispiel, ich habe irgendwann, ich habe danach zehn 10 Minuten, ich musste es auf koreanisch gucken, mit 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 äh, deutschen oder englischen Untertiteln, weil das Deutsche, wenn die dann so hier kommt ein Zombie und das ist nicht gut, wenn ein <lacht> Zombie kommt und du sitzt da und sagst, nee, das tönt mich total ab, weil äh. jemand, der beißt ihm gerade den Hals raus, oh, er hat ihm den Hals rausgebissen, sag, nee, das macht keinen Spaß ja. und deswegen war ich so, ähm, wir haben uns auch Squid Game auf koreanisch ah, mit Untertiteln mit, mit Untertitel angeguckt,
0: mit englischen Untertiteln, <lacht>
1: <lacht> ich glaube, es waren sogar Englische. Weil meine, meine Tochter ist ja, die ist 14. Wir schauen ja tatsächlich so Sachen dann zusammen. Ja. Und ähm, wir besprechen das. Wir, ja, wir haben ja mittlerweile unseren Podcast. Ja, aber ist in es ab ist das nicht
0: ab, ab 16 gewesen? Oder darf die dann gucken, wenn Erwachsene in der Nähe sind?
1: Squid Game ist ab 16. Und ähm, das weiß ich. Aber wir haben, also pass auf, wir entscheiden tatsächlich. Es gibt Sachen ab 16, die würde ich hier nicht zeigen. Also ja. Zum Beispiel Game of Thrones. No way. weil zu viel Nacktheit und so
0: da wird ja schon manchmal ein bisschen peinös viel
1: Nacktheit und dieses ganze also und da ist auch psychisch also also ja. ich finde da so hm, das ist schwierig. Ähm, Squid Game ist hardcore ziemlich manchmal also sehr ja. in der in der Gewalt, aber meine Tochter kann das, also du musst auch wissen, ob was kann dein Kind angucken. Ja. Die hat kein Problem also mit die kann die Gewalt abstrahieren. Ja. Also für die ist das eher so wie komikhaft. Also wenn tatsächlich ein, der Kopf fällt, dann hat sie nicht so Albträume vier Tage, sondern ist halt so wie in einem Comic, der Kopf fällt. Jetzt wird ja. ein Psychologen sagen, oh, hat deine Tochter ein Problem? Sagt, Nein, die ist halt anders. Es gibt Kinder, die können das. Es gibt ja. Kinder, die können das nicht. Und ähm, das hat man vorher halt natürlich schon gemerkt, wenn du Dinge anschaust. Ja. Jetzt muss man sich eins dazu sagen, heute Filme ab zwölf, das sind Sachen, die waren früher ab 16 oder 18. Ja,
0: das muss also man auch sagen.
1: Ja. Das Level ist schon... Und zum Beispiel Squid Game ist ein gutes Beispiel. Das ist eigentlich eine Sozialstudie. Das ist ja Bei Walking Dead ist auch so. Walking Dead gibt es natürlich, das zeige ich ja noch nicht, es gibt hm, keine naja. Zombiefilme. Also das ist einfach noch ein Schritt zu zu derbe. Hm. Aber Squid Game ist eigentlich eine komplette 1A-Sozialstudie. Mit Halsblätter
0: ja mit ein bisschen mit ein bisschen ins Blätter ich träume mir ja davon von dem Punkt wo mein Sohn alt genug ist dass man zusammen Liesel Weapon, Star Wars Indiana Jones gucken kann zum tausendsten Mal und auf der Wie anderen alt Seite ist er jetzt? so langsam kommt er ins Kindergartenalter aber oh die, ist noch der, das, der darf noch gar nichts gucken natürlich aber ähm, ich denke mir auch wo es für mich manchmal als also ich war ja ein Mega-Fan von diesen ganzen Winnetou-Filmen, ne? wo es für mich heute schon schwierig wird, den Ölprinzen oder Schatz im Silbersee zu gucken, weil ich mir denke, ah, ist schon ein bisschen bisschen lame. Ich gucke dann einfach nur, um, um so diese nostalgischen Gefühle in mir hochzuholen, ne? Aber wenn du dem wahrscheinlich irgendwann in 10, 15 Jahren äh, Liesel Weapon zeigst oder Indiana Jones oder Star Wars, sagt er wahrscheinlich auch, Vater, echt, also sorry.
1: Da musst du nicht mehr 10, 15 Jahre warten. Ja, also genau. so, die Sachen sind ja, also wenn du sowas Indiana Jones ist, ab 12, weißt du? Ja. Ja, und aber du wirst. Ja, aber er, er, er,
0: er findet es wahrscheinlich nicht mehr gut, weil es zu lahm ist. Auf, du ne, da wirst,
1: du nichts, wirst ja. es lieben, wenn Filme. Also nicht alle Filme werden funktionieren, als als unsere Tochter. 10, 11 wurde, hat man gemerkt, ja, man kann man einen Film gucken ab 12, da hat man ausgewählt. Als sie dann 11 war, hat man gemerkt, du, ab 12 ist, das, also, es ist wirklich kein Problem. Und er schließt sich eine neu, ganz neue Welt. Hey, ja. Wir haben zurück in die Zukunft. Back to the future. Ja, da hey, oder sowas. Ich saß da, ich habe es geliebt. Ja, ja. Und natürlich, aber weißt du, was interessant ist? Es ist natürlich ein Unterschied. Also, zum Beispiel die alten Star-Wars-Filme hat sich ja meine Tochter erst gesagt, nee, die gucke ich nicht. Also Entschuldigung, es also, ja diesen legendären Dialog, den ich auch im Buch habe, hab, wo wo, wo sie gesagt hat, Star-Wars, die alten Star-Wars-Filme, Papa, pass mal auf, am Schulhof, weißt du, was wir da sagen? Das gucken nur Jungs oder alte Männer. Und ich sage, <lacht> ja. Moment mal, also alter Mann, ich bin 55, heißt fast 60. Ja. Und ich sage, was ist so? Ja, bei der 5 rundet man auf in Mathe. Und dann kommen diese Dialoge und das ist einer der legendärsten Dialoge, den wir dann auch hatten in unserem Podcast im Synapse Mikado. Ich, ich, ich muss es nicht mal schreiben, wir gucken Star Wars, weil ich habe sie gezwungen, die ersten drei anzugucken, weil sie wollte die neuen sehen. Ja. Ich gesagt, nein, wir gucken die ersten drei.
0: So wie es sein muss.
1: Die, die, die in der Mitte, die lassen wir weg, die 90er, die waren schlecht. Aber die ersten drei müssen wir. Und sie musste da durch. So, pass auf. Der Film geht los. Die Schrift fährt hoch. Da, 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 da. So, Was war ihr erster Kommentar? Sie guckt mich an. Sag mal, Papa, ist das ein Lesefilm? Ich sag, kannst du jetzt mal warten, bis der Film angeht? So, Und dann habe ich gemerkt, okay, es will was raus. Es will was raus. Und dann hat sie gewartet, dann kam Darth Vader ins Bild. Und Darth Vader macht sein... Und dann guckt sie zu mir und sagt, Papa, dem dem schwarzen Mann mit der Maske geht es nicht so gut. Ich sage, so, was? Der hat eine Maske, der hat einen, der hat einen Respirator, wie bei Corona. Also, was, den braucht man doch jetzt im Krankenhaus. Ich so, nein, das ist Darth Vader. <lacht> genau. Und das sind für mich, also ganz ehrlich, da geht eine Welt auf, wenn du dich mit deiner Tochter über Filme auf Augenhöhe unterhältst und dich gegenseitig eigentlich zum Lachen bringst. Und das ist ähm, das ist was ganz Tolles.
0: Habt ihr denn dann lang überlegt, sowas dann auch öffentlich zu machen? Dass ihr jetzt gemeinsam einen Podcast macht, ist ja schon eine Entscheidung, zu sagen, okay, ich lass meine Tochter auch damit raus in Richtung Öffentlichkeit und mache mit der gemeinsamen Podcast.
1: Du, jein, weil wir haben ja angefangen, das zu machen, völlig... Ähm das war vor zwei Jahren, also 2020 im, im ersten Lockdown, in der ersten langen Nacht. Ähm, und ähm, ich wusste, ich, ich will im Moment keine Comedy machen. Habe dann angefangen, äh, so Sachen zu machen, eben mit diesem whiskey montag Ich mache eine gute Flasche Whiskey auf und labere einfach, was gerade Find passiert. Finde ich auch sehr raus. lustig. Ich,
0: ich verlinke das auch natürlich nochmal, dein Instagram-Profil. Da ähm, Alles da sieht man nicht Alles drin. gut, das war ja, eigentlich
1: genau. mehr so eine... Und dann habe ich irgendwie zu meiner Frau, weil wir hatten so lustige Gespräche eben ja. über... Serien, über Sachen, über Politik, auch über Donald Trump. Und ich habe immer gesagt, wäre es nicht toll, wenn man einer Zwölfjährigen eigentlich mal so zuhört, wie die über die Welt spricht. Ja. Weil ähm, es gibt immer nur Klischees über die Teenager. Ja, es ist ein Teenager und Pickle und alles und die Jungs und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich, hey, wir haben uns über Deutschland unterhalten und das war so lustig, interessant und, und, und ähm, für mich inspirierend, Jetzt habe ich zu meiner Frau gesagt, du sagst, das ist ja wie ein Podcast sag ich. Dann hat sie immer gesagt, weißt du, stell dein Handy auf, du filmst dich, hinten sitzt die Lilly, die hört man nur, dann quatsch mit ihr. Stell es auf deine Kanäle, Insta, Facebook. Guck mal, ist ja egal, dann hören halt ein paar Leute zu. Du und dann habe ich in der ersten Folge, damit das war die erste Folge war über Star Wars, zufälligerweise ähm, schlechtes Handybild, wir quatschen, du und plötzlich kriege ich hunderte Kommentare, Zuschriften und ich war so, Moment mal, was passiert denn hier? Ja. Es haben bis zu 100.000 Menschen haben das auf Insta und Facebook angeklickt und ich war so, sag mal, was, was, was läuft hier eigentlich? Und, ähm, und dann, hab ich dann haben wir gemerkt, es ist, die, es ist die Ehrlichkeit, aber auch, wir haben ja auch über die Zeit gesprochen, wie es ist, dass wir wir haben da miteinander das Haus sauber gemacht. Weißt du, mit dem Staubsauger haben drüber gesprochen. Papa kann die Staubsaugen oder Papa, wieso hast du die Terrasse gekehrt? Ist, ja, weil wir wollten Tischtennis spielen. Ist, ja, Papa, du hast noch nie die Terrasse gekehrt. Jetzt weißt du, Lilly, du bist zwölf. Du hast mich halt noch nie gesehen vorher. So. Und wir haben geredet über das Leben da draußen. Und ich glaube, dass das so ein Punkt war. Und das ist bis heute. Ich glaube, dieses, wir haben, wir haben jetzt eine neue Folge aufgenommen. Und das war natürlich, wir haben zum Beispiel auch das Thema ähm, Ukraine-Krieg. Mhm. Also wir stellen uns, wir reden über Fast and Furious, wir reden über Jeremy Sex Topmodel, wir reden aber auch über Russland und Ukraine, was ich wichtig finde. Und ich finde es wahnsinnig interessant, wenn eine 14-Jährige, die hat uns, eine unserer letzten Folgen war, die haben in der Schule den Ersten Weltkrieg durchgenommen. Und die hat uns ich gesagt, dann erklär uns mal den Ersten Weltkrieg. Warum? Und es ist fast erschreckend, das war, ich glaube zwei oder drei Wochen vor der Invasion Russlands äh, in der Ukraine und es war so erschreckend, dass wir auf so Mechanismen gestoßen sind, die auch vor über 100 Jahren da waren, die jetzt da sind über Machtstrukturen, über wer tut wem, wer und das ist ähm, und also wie gesagt, das hat so irgendwas immer so zwischen Spaß, aber auch es soll es soll natürlich auch es soll das Leben zeigen und ähm, mag das sehr gerne, aber meine Tochter hat sich selber auch, wir haben sie, ich habe sie gefragt, also wenn man dich hört, hört man dich, und sie hat gesagt, du ist mir wurscht. Und ähm, als wir dann jetzt offiziell den Podcast quasi auf die Podcasts gemacht haben, jetzt nicht mehr als ich, man sieht mich im mhm. Video, ähm, habe ich, haben wir sie auch gefragt ähm, oder wie gesagt, man kann dich auch, wenn du willst, können wir dich auch als Bild zeigen, also als hier Papa nee. und Tochter. Mittlerweile ist ja, man muss ja sagen, ein ist ein Dreier-Podcast. Also meine Frau, die, 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 die saß immer da so als diese äh, gute Stimme und, und äh, inspirierende Stimme als Dritte, weil das war immer so ein Dolby Surround. Also meine Tochter und meine Frau haben mich geroasted. Und ähm, eine ist mittlerweile ein Dreier-Podcast, die Familie Mittermeier. Aber meine Tochter hat so gesagt, nee, nee man muss mich nicht sehen. Ähm, gibt ja ein Foto von uns zwei, wo man sie aber nicht erkennt, also nur von hinten sieht ja. und ähm, irgendwann wird sie sich entscheiden, man kann sie sehen und dann sieht man sie und jetzt interessiert sie ja eh keine Sau mehr, ja. weißt du?
0: Ist es denn so, dass sie auch eine ist, wo du glaubst, die geht irgendwann mal auf die Bühne? Hat die so dieses Bühnengehen so ein bisschen oder will die was ganz anderes machen?
1: Also im Moment ist so, so gar kein, also sie hat keinen Bock dazu. Also ja. Sagt sie dann auch, nee, da habe ich keinen Bock. Ähm, Sie wäre leider oder Gott sei Dank sehr talentiert. <lacht> hey, ich sag dir, immer ich mein, überleg mal, du das, hast das ja das Buch gelesen, das, das, das neue, das nur noch eine Folge, da sind ja Dialoge drin, die sind ja eins zu eins Dialoge. Die habe ich nicht erfunden. Ich habe meine Tochter gefragt, sag mal, darf ich den Dialog aufschreiben über den Bachelor? Oder oder ist, ist das okay? Und sie so, du Papa, mach, was du willst. Und ich sage, ja, ja, ich will nur... Nicht, dass irgendwann kommt, dann hat sie irgendwann gesagt, "Na ja, vielleicht verklage ich dich ja mal auf Tantiemen, schauen wir mal. <lacht> ja, genau. ähm, das, das war so halb ernst. Und, ähm, aber sie hätte das Talent, aber sie sieht sich da gar nicht. Also sie ist, ich habe ich hab zum Beispiel, das ist für uns, was natürlich schon wichtig ist, also natürlich, wir gucken Fernsehen, aber meine Tochter, was die am meisten macht, die liest. Und zwar in einer Masse und einer Schnelligkeit, und das seit vielen Jahren, immer schon als kleines Kind, ey, die liest, als der, als der erste Lockdown, ich werde mich ewig erinnern, also war angekündigt, pass auf, am Donnerstag macht alles zu, aber ich gesagt, Lilly, lass uns doch am Mittwoch, wir fahren doch mal im Buchladen nach Wolfratshausen, ähm, du kannst dir aussuchen, was du willst, weil ich glaube, es wird jetzt lange Zeit dauern, und weißt du, Bücher, kaufen wir im Buchladen und bestellen eben nicht irgendwie online, weil so wollen wir kleinen Buchladen ja. unterstützen. Und da gibt es einen ganz tollen Buchladen, der auch immer Empfehlungen hat. Dann sind wir da rein und dann war sie da in dieser Jugendabteilung und dann kam ich und dann war so ein Stapel und da sage ich, äh, wie viele sind das denn? Sie so, 13? Ich so, wie 13? Ja, es sind 13 Bücher, soll ich noch mehr? Ich, äh, keine Ahnung, ähm, dann haben wir diese 13 Bücher gekauft. Du, ey, wir haben, ich glaube, zwei Monate später, drei Monate später wieder 15 Bücher gekauft. Die liest, das ist unfassbar.
0: Ja, ich glaube, wenn du da mal so reinkommst, dann haust du dir auch weg. Ne? Das äh, kann ich mich noch erinnern, als ich irgendwie mit, mit 11, 12 angefangen habe, Herr der Ringe und so. Und dann, wenn du merkst, wie dich diese Welten auch... Ähm so gefangen nehmen, dann bist du sehr, sehr schnell drin. Heute ist es natürlich eher so, dass ich, ähm, angefixt damals noch von 24, äh, gerne auch mal eine Serie komplett komplett we wegschau, einfach so an einem Wochenende. Bist du auch so einer, der das dann in einem Rutsch am liebsten genießen
1: kann? Ja, das ist deswegen der perfekte Titel fürs Buch. Hey, komm, ja. Eine geht noch, noch, ne? Eine Folge, eine. Äh, ich, ich meine, 24 hat sie ja angefangen, das muss man ja, ja sagen. Ja, das war der die Initialzündung. Und, und ich meine, wir haben alle Staffeln geguckt. Ich kann mich erinnern, meine Frau und ich, also ich meine, da waren wir ja auch noch kinderlos. Hey, es gab wirklich, es gab Wochenende. Wir haben am Freitag ange angefangen und am Sonntag waren wir fertig mit 24 Folgen, ab ah, 24. Ja. Stunden. Also, es war das. und wir haben, weil es ja auch ab ich glaube ab zwölf. Ähm, wir haben eine, die erste Staffel 24 geguckt mit Lilly vor, keine Ahnung, vor ein paar Monaten oder vor einem halben Jahr und ähm, sie fand es cool, aber es war schräg zu sehen, weil natürlich, also die Handys, die die rausholen oder wenn die kommunizieren miteinander, du bist so, ich muss dem erklären, Lilly, es gab damals noch kein Tablet und die haben noch, ja, genau, Das es sind kann. andere Telefone. Ja, genau. Die konnten nicht kommunizieren. Das Die musste in eine Telefonzelle gehen. Ähm, und was ist das? Wieso steht der in einer Kabine und telefoniert? Und sagt, ja, das ist Outer Space. Ja, ja. Ähm, aber es, also ich sag mal so, auf der einen Seite gab es schon Momente, wo man sich denkt, boah, damals hatten wir das Gefühl, das ist High Speed. Das kannst du nicht toppen. Aber wenn du heute Serien guckst, das ist ja, ja. also ich meine, guckt der heute, also keine Ahnung, kann man nicht vergleichen, aber vor Blocks ja. oder eine der besten deutschen Serien, also Dark, wo ich Bist du großer Fan, ne? Ein bisschen Gewidmet, das ist, ey, das ist also ich eine hab, der besten deutschen Serien ever.
0: Ich habe noch nicht reingeguckt, obwohl meine Schwägerin auch bei der Firma als Produzentin arbeitet weil es mir, also ich habe viel jetzt drüber gesehen, das sind ja tausend verschiedene Zeitebenen und da brauchst du echt, ähm, also da
1: musst du schon... Also, also ab Staffel 2 ist es komplett LSD. ja, ja. Also das ist, Staffel 1 musst du schon echt, also du kannst das nicht, also wenn das früh angelaufen wäre, also das wäre früher im Fernsehen nicht gegangen, dass du immer eine Woche gewartet hättest, weil du hast keine Ahnung. Bei dieser Serie war es wirklich so, dass meine Frau und ich, äh, pass mal auf, nee, wir müssen das innerhalb von drei Tagen gucken. Weißt du nicht, wo du bist, ne? Wir, wir wissen gar nicht mehr, wer ist das denn? Ja, ist das genau. jetzt die Tochter? Weil der ist in einer anderen Zeitebene. Hat der was mit sich selber? Was ist denn eine, nee, was macht er denn jetzt? Und Aber es ist großartig, wirklich, das muss man... Er muss sich da nochmal reingucken. Zu dem Thema, war Fernsehen früher besser? Ich werte das ja alles. Also, weißt du so, ich finde das ganz toll, dass eben auch, deutsche Produktionsfirmen, weil für, das ist für mich ja auch, ähm, die haben ja so Sachen wie Vorblocks, also die Wiedemann und Berg immer, das ist die, die waren so die ersten, die ja die Vorblocks und Dark war ja dann auch großer Erfolg, okay. aber es gibt dann ja auch Sachen wie der Pass. Du hast, ähm, es gab diesen, ähm, den der Rosowitzki gemacht hat für eine kleine Münchner Firma, äh, die, dieses, ich glaube sieben Tage, acht Tage, diese Endzeitserie ja. auf auf Sky. Ähm, es gibt das, ich finde das Boot zum Beispiel, das ist wirklich... Als Serie. Als Serie toll gemacht. Also ja. ich kann das wirklich empfehlen, weil ähm, der Cast, da sind, da merkst du, wie viele tolle Jung, junge Schauspieler bist, natürlich auch ältere, aber Jungschauspieler wie in Deutschland haben. Und nicht nur Leute, wo du sagst, boah, kenne ich sofort schon mit Namen, sondern das ist so eine tolle Mischung. Und du siehst da... Ähm, einen ganz frischen Schauspieler-Cast, das großen Spaß macht, zu schauen. Und okay. und ähm, weißt du, und dann guckst du halt aber auch mal im ZDF oder war das so ein Vierteiler wie Das Geheimnis des Totenwaldes. Ah, mega. Matthias
0: Brand. Ah, das war im Ersten, aber war auch grandios. ja. Großartig, ja. ja. Und auch die Doku dazu. Ne? Gibt es ja auch so eine diese dieses Real-Life-Verbrechen und so. Das ist ja auch als äh, Genre mächtig gewachsen. Wir hatten ja nur Aktenzeichen XY, ja. Das äh, ist in der Zwischenzeit auch ein, ein richtig großes Thema geworden und zwar, zwar weltweit. Was ich noch ganz spannend fand, ist, dass du ja nicht nur als Comedian auf der Bühne stehst, sondern auch schon immer einer warst, der versucht hat, Kreativität in allen möglichen äh, Formen auch in der Hand zu haben. Also du hast eigene Produktionsfirma, eigene Plattenfirma, bist nach wie vor, glaube ich, Mitbesitzer des Quatsch-Comedy-Clubs in Berlin, oder?
1: Ich bin, ein, ich bin ein Teilhaber der, ja. der, ich nenne es mal Marke, aber ich bin kein. Ich sitze da nicht und, und, und treffe da Entscheidungen. Also einsame Entscheidungen. Ich bin natürlich hockt man sich mal hin, trifft sich und quatscht über Dinge, aber ähm, das ist auch mehr eine. Ähm, ähm, das war so eine energetische Entscheidung, weil das hat nichts da, so ein Club, das hat nichts mit Geldverdienst <lacht> zu tun, sondern das hat damit zu tun. Emotional, ähm, die Comedy nach vorne. Es war schön, zu bringen, dass ja. Thomas gesagt hat, kommen sind noch zwei, drei mit dabei, dass Freunde mit dabei sind, ja. damals befreundete ähm, ähm, Leute. Ähm, und ähm, ich habe immer meine Sachen selbst mitproduziert. Also ja. ich habe keine, also was ich nicht habe, ist eine Produktionsfirma, die jetzt fremde Dinge produziert. Das, das habe ich leider in Anführungszeichen ein bisschen in dem Sinn versäumt, weil ich glaube, ich zu viel... Ähm, nicht zu so viel, weil ich halt zu so viel im Ausland war und meine Touren in, in, in vielen Ländern, ähm, da habe ich hier dann einfach, irgendwie, du hast nur ein Leben, du kannst nicht ja. so viele Dinge, aber meine Geschichten habe ich immer selbst in der Hand gehabt, produziert. also meine Stand-Ups, also wenn die ausgestrahlt werden, auf wo auch immer, ähm, wenn du zum Beispiel Lucky Punch, das habe ich, ähm, da, da bin ich immerhin, ich produziere das mit, ich habe das in der Hand, wer dreht das, wer macht das Licht, wer macht das Bühnendesign? Das ist immer mein äh, guter alter Freund Lars Deutrich und, und bin da immer mit dabei. Und ähm, weil wenn mein Baby, mein Live-Programm, gezeigt wird, möchte ich es, möchte ich nachher sagen können, pass auf, ich habe es so gemacht, so wie ich glaube, besser geht es nicht, wenn es nicht gefällt, it's on me. Ja. Also kein Sender hat mir ähm, gesagt, du musst das so und so. Also Nein. das war auch immer. Ich diskutiere nicht über meinen Humor.
0: <lacht> Außer mit Tom Cruise, oder? Da hätte da es fast bei, bei wetten das mal eine ähm, Zusammenkunft gegeben, die, die die vielleicht hätte anders enden können, als es äh, passiert. Außer ist, Außer mit Tom oder? Cruise. Und ich
1: glaube, <lacht> das ist das lassen wir als einen der besten Cliffhanger der Geschichte. <lacht> hängen. Ich habe im Grunde genommen habe ich ein Buch die Geschichte zum ersten Mal erzählt, die wirklich eins zu eins, da ist jeder Satz, ist genau. eins zu eins war. Also ähm, die Wette, also und ich wette, Freunde, also ich wette, dass ich Tom Cruise von der Wettparten-Couch auswetten, dass mit einem Witz vertreiben kann. Und ähm, wie es dazu kam, oder vielleicht nicht, das könnt ihr nachlesen im Buch, nur noch eine Folge. Und ähm, besseren Cliffhanger gibt es nicht. Ich bin, also, ich Aber, hasse Cliffhanger und deswegen mache ich jetzt einen. Genau. Aber es ist oh, gut für dich
0: hassen. ausgegangen, sonst wärst du, ja heute, wärst du ja heute gar nicht da. Ja? Äh, zur Podcast-Folge heute gibt es auch wieder einen Song für meine Playlist, der beste Song der Welt und bei dir müsste es ja eigentlich ein U2-Song sein, oder? Dass du eins von Bono auf die Bühne gebeten wurdest, um mit ihm zusammen ein Lied anzustimmen, war ja auch so eine Art Erweckungserlebnis für die Bühne, für dich, oder? Als äh, junger Mann. Wie alt warst du da? Äh,
1: da war ich 21. Ja. also das ähm, und ähm, Ja, das war ein sehr äh, schräges, wildes, inspirierendes Erlebnis und es kamen mir ja noch ein paar Begegnungen und ähm, ich ich darf ihn ja auch meinen Freund nennen wir haben ja ähm, sind ja auch privat ähm, zusammengetroffen und er war auch mal auf dem Kick bei mir in London was echt abgefahren war weil Krass, ja. alle anderen sind durchgedreht weil sagt wie Bono kommt ich sag ja es ist Bono es war ein kleines Theater weißt du so Theater, da gehen 120 Leute rein im Keller ähm, und die so ja wie der Bono ich sag ja der kommt der macht keinen Aufriss. der kommt mit vier Freunden alles gut der guckt sich das an wir gehen danach und gehen einen trinken und sind dann weg. Ja, aber was brauchen wir denn da? Und er sagt, nichts. der ist halt dann da. So. Ja, genau. Und wie gesagt, ähm, und er ist ein sehr inspirierender Mensch. Ich habe viel von ihm gelernt. Ich habe auch in der ähm, in der politischen Agenda viel gelernt. Also von ihm, auch von Bob Geldorf. Wir haben, ich durfte, muss ich sagen, einige Aktionen mit ihm machen. Also, ähm, also so damals, ich kann mich noch gut erinnern, ähm, wo Heiligen Damm, der G8-Gipfel und dieses große Open Air, da war ich der einzige Comedian, der auf der Bühne stand mit den, mit den Hosen, mit Grönemeyer, mit YouTube, mit Geldorf. Und, ähm, hey, da waren 80.000 Menschen und da konnte man wirklich, weißt du, so, und gerade in der heutigen Zeit, es ist wichtig, den Mund aufzumachen. Und ich glaube, deswegen wähle ich jetzt einfach den Song One, weil One ist, ähm, es ist sicher einer der besten Songs, Songs ever. Ähm, und er hat ja eine Organisation auch gegründet worden, die sehr gute politische Arbeit leistet, aber der Song hat einen, also berührt dein Herz, er verbindet, er ist musikalisch toll und ähm, ja, das ist so immer. Ich
0: finde die Nummer auch klasse. Und als letztes noch ein Tipp für die nächste Binge-Watch-Nacht, ich meine Dark hatten wir schon, was, was würdest du sonst sagen, gehört unbedingt aktuell auf die Liste an, an neuen äh, Shows, die da kommen?
1: Also, also, eine Show, die gar nicht mehr so neu ist, sondern die läuft seit eigentlich vielen Jahren, aber da sind wir erst eingestiegen letztes Jahr oder vor, mittlerweile haben wir aber, sind jetzt in der achten Staffel Blacklist.
0: Das ist so eine Serie, da kannst du einfach mal zwei, drei Folgen gucken und
1: dann wieder raus und dann wieder rein. Nein, aber es ist viel großartiger, wenn du dabei bleibst, Echt? weil vor allen Dingen ab Staffel zwei, drei hängt alles zusammen. Jede Folge eigentlich, eigentlich kannst du die Folgen einzeln gucken, aber alles hängt zusammen. Und wenn jemand also ich gebe ich geb noch einen Tipp, also für die, die, wenn irgendjemand Apple Plus hat, also, äh, oder sagt, ich nehme mir das für zwei Wochen als Probe. The Morning Show, oder? Nein, Ted Lasso.
0: Ja, der, der Ted, Ted Lasso, Lasso sowieso, ja. Ist unfassbar.
1: Mega. Und zweiter Tipp, also auf Augenhöhe mit Game of Thrones ist sie. Also englische Wort für sehen. Ja. Auf Deutsch haben sie den Untertitel das Reich der Blinden, Momoa. <lacht> ja, genau. Nein, das Ding ist wirklich, zwei Staffeln, ah, ich weiß nicht, sechs oder acht Folgen, das ist großartig, also Postapokalypse, alle Menschen sind blind und ich sag dir, das ist so abgefahren und ist aber in der Intensität, also auch in allem, was da abgeht, in Schlachten, ja. auf Augenhöhe mit Game of Thrones für mich. Sieh.
0: Vielen Dank für diese Tipps, ich, ich muss jetzt sofort mich einloggen und, und gucken. Michael, ich wünsche dir alles das. Liebe, dass du wieder gut auf die Bühne kommst und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Danke für deine
1: Zeit. Du, gerne. Es hat Spaß gemacht. Es ist, ich finde es ganz toll. Wie gesagt, du hast so gestrahlt bei, bei dem, wo du erzählt hast, du machst, bist auf die Bühne ein Stand-up. Und, und mir macht es Freude, dass diese Kunstform, die ich seit ewigen Zeiten so liebe und immer lieben werde, dass das immer wieder wie ein positiver Virus bei Leuten andockt und weitergeht. Das ist großartig. Also ähm, schön.
0: Ich und, nehme das ähm, als sehr motivierendes Gespräch mit. Ja, danke. Und alles Liebe. Vielen Dank fürs Hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.